1: Buongiorno a tutti, puntata numero 112 del podcast di basketcaffe.com Un saluto dal Fuma e un saluto anche a Dirk Ciao Dirk Ciao Fuma Allora, torniamo questa volta senza il direttore Riccardo Pratesi che però potete recuperare la puntata della scorsa settimana e vi consigliamo di recuperarla perché insomma uh, il Prat merita sempre uh, un ascolto Uh, partiamo dall'attualità che come al solito non sono i playoff, ma è la lottery. Perché uh, vabbè, lo sapete tutti, San Antonio Spurso, avranno la numero uno del draft. Uh, e quindi sceglieranno uh, Victor Wen uh, quello, quello che ti chiedo, ovviamente uh, Non tanto se te l'aspettavi o non te l'aspettavi, perché comunque è una, è una lotteria, non eh potevamo no, esatto. prevederlo, però eh, in una puntata di quelle precedenti avevamo, eravamo concordi insomma, nel dire che forse era la situazione che ci auguravamo per lui perché sulla carta eh, Popovic, gli Spurs, l'organizzazione, la storia recente è quello che possa far sembrare la situazione in cui può crescere nella maniera migliore
0: direi assolutamente di sì eh, l'avevamo detto ma credo eh, poi si sia visto Insomma, Se, se, se chi ci ascolta <ride> ha anche dato un occhio magari su Twitter E ha notato la, la reazione sua e della famiglia Appena è stato messo il nome Spurs Cioè è stato praticamente eh, festa quasi come lo scudetto del Napoli praticamente Quindi direi che anche lì eh, speravano vivamente eh, negli Spurs, mi sembra la, la soluzione perfetta oltre che dal punto di vista eh, diciamo di, di franchigia e di Spurs eh, culture anche dal punto di vista tecnico eh, e tu l'hai scritto bene in un tuo articolo su, su aerosport eh, cioè, gli Spurs hanno comunque un core che quest'anno è andato male e va bene così nel senso che gli andava benissimo eh, non vincere troppe partite proprio per eh, avere poi la possibilità di di pescare Wemby però ha un nucleo che secondo me è è molto allenabile e si abbina molto bene eh, al francese quindi anche dal punto di vista tecnico secondo me è è veramente una soluzione ottima
1: sì poi eh, magari Quando ci avvicineremo al draft entreremo più nel dettaglio, però leggendo così le prime reazioni, eh, è verissimo che c'è un core buono. Ecco, forse sono, sono ad un playmaker magari anche abbastanza esperto così, addirittura si è già fatto il nome di Chris Paul come possibile (ride) profilo, poi vedremo se sarà lui o sarà qualcun altro, però al momento forse con il francese che va a coprire il ruolo diciamo così, di 5 o di 4-5 forse il ruolo che gli mancherebbe proprio quello di un playmaker che non faccia la stella ma che sia un giocatore, un veterano che possa anche aiutarlo nella nella crescita poi per il resto sono, sono d'accordo come appunto scritto negli altri ruoli mi sembra che ci siano delle cose interessanti in casa Spurs
0: sì, l'abbiamo, l'avevamo già detto Keldon Johnson è un giocatore Molto interessante secondo me per, per il basket moderno e per come giocano gli spurs e soprattutto per quel discorso di avere quei giocatori fisici tra gli esterni che possono, eh, che possono lavorare bene anche in difesa. Eh, Vassell e Sohan sono comunque du- altri due giocatori che a me piacciono molto. Poi, obiettivamente, gli Spurs quest'anno hanno fatto schifo Ma hanno trovato eh, dei giocatori Che credo neanche tu E credo neanche loro si aspettassero a questo livello Cioè, non so eh, Branham eh, Tree Jones Cioè, giocatori che comunque Hanno avuto impatto e secondo me possono Veramente tornare utili per andare a completare eh, Il roster Chiaro che Sono assoluti, assolutamente d'accordo con quello che hai detto Manca un playmaker Loro adesso al momento hanno Devonte Graham a roster anche se non è che, che, che sia proprio diciamo, il giocatore preferito di, di Popovic da quello che mi pare di capire, eh, lì, lì dovranno andare a fare una modifica il nome che hai fatto di Crispoll è molto interessante eh, io non, non ti nego che anche un Van Vliet potrebbe essere eh, davvero interessante per, per, per aiutare questa squadra a fare il salto
1: scorrendo eh, diciamo rapidamente le altre allora con la 2 scegli- sceglieranno eh, gli Charlotte Hornets alla 3 i Portland Blazers che sono saliti perché comunque non erano eh, inizialmente eh, appunto con, una, con un numero di probabilità da arrivare nelle prime 3. poi siamo molto curiosi di vedere cosa faranno Charlotte e Portland eh, Diciamo che le trombate Se così possiamo dire Sono Houston e Detroit Che Eh. scendono alla 4 e alla 5 Loro che come San Antonio Avevano il peggior record Addirittura i Pistons avevano il peggior record in assoluto Questo fa capire che insomma Perdere delle partite per l'ennesima volta Adesso senza stare ad entrare Nel solito discorso del tanking Ma comunque questo fa capire Che non c'è mai una certezza E per Detroit Crollare alla 5 è veramente un... Insomma... Una bella batosta, se così possiamo definirla.
0: Eh, direi proprio di sì, nel senso che insomma, con, con, con il numero di scelte eh, che di palline nel, nell'urna che avevano, si, si, sicuramente si sarebbero aspettati, magari di avere una delle prime tre. E insomma, mi pare di capire. Adesso mh, andate anche a recuperare la puntata che avevamo fatto. Che, che il buon Davide, ha fatto eh, con Francesco Sembrucci sul, sul draft, perché comunque lì Vengono spiegati bene i i giocatori Eh, Ma mi pare di capire che le prime tre scelte Sono comunque tre buone scelte Nel senso Tolto Wemby che l'abbiamo capito Direi che Scoot Anderson Da quello che mi pare di aver visto eh, Io farei abbastanza affidamento Su di lui come giocatore per il futuro Nel senso che mi sembra uno di quelli Eh Belli, pronti per prendere in mano una squadra E da quel che leggo Anche Brandon Miller comunque è un giocatore Molto, molto interessante. Chiaro che già scendere alla 5 eh, sai certe volte alla 5 peschi benissimo e certe volte alla 5 purtroppo peschi malissimo. Nel senso che eh, di, di, diventa un po' più difficoltà. E per Detroit, sicur- Detroit è sicuramente la, 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 la più trombata tra tutte quante eh, in assoluto. Eh, Culissimo Spurs, diciamo. Con... Eh, perché come al solito eh, Ma in realtà Secondo me Tanto culo Anche Portland Che Non dico dal nulla Però quasi dal nulla Si becca una terza scelta E se come pare Da molti mock Che stiamo leggendo In questi giorni eh, Charlotte Non dovesse scegliere Scoot Anderson Alla 2 per Potersi ritrovare Un giocatore del genere Da mettere dentro Sinceramente Per ripartire Non mi sembra proprio Una, una gran sfortuna Ecco
1: Decisamente no, eh, restando sugli Spurs, giusto ricordare che le ultime due volte che hanno avuto la 1 <ride> hanno scelto David Robinson e Tim Duncan. Esatto. I, I precedenti, perlomeno, potrebbero far sperare. Sì, eh, è, è anche vero che hanno
0: la 1 sempre nell'anno in cui c'è un giocatore veramente. generazionale, praticamente. Sì. Cioè, è un incredibile. Un
1: lungo, bravo, bravo, un lungo generazionale, incredibile. Eh per chiudere questo capitolo sulla lottery altre due annotazioni allora Dallas è stata fortunata nel senso che eh, sceglierà con la 10 e tiene la pick perché eh. se fosse andata fuori dalla top 10 quella scelta sarebbe andata a New York nella famosa trade Zingis. perché questo è una è, è, sono, sono
0: le slide indoors incredibili sì, dell'NBA sì.
1: E un'altra cosa che secondo me non va sottovalutata è che comunque Orlando ha due scelte che sono la 6 e la 11, la 11 è quella che arriva dai Bulls nella famosa trade Vucevic, comunque per una squadra che già quest'anno ha fatto molto bene, che ha già fatto vedere di avere, vabbè, Banchero e Franz Wagner ma altri buoni giocatori, avere altre due pick uno vediamo se le tengono due potrebbero anche impacchettarle e magari prendere qualcosa di un po' più pronto però ecco sono asset importanti per loro
0: assolutamente era proprio uno dei, dei, dei temi che sarei andato a toccare Cioè Orlando che già secondo me quest'anno era molto più avanti di tutte le altre squadre che abbiamo, che abbiamo citato finora eh, si becca comunque la 6 che è una scelta che potenzialmente può, può, può risultare veramente ottima e la 11 eh, Magari è più probabile, come hai detto tu, che cioè, o che tengano le scelte chiaramente o che piuttosto le, le impacchettino per prendere un giocatore un po' più pronto. Mm, mi sembrerebbe un po' difficile pensare che, possino, che possano fare, eh, diciamo, per, per, per salire nel draft perché io credo che le prime 5 scelte, insomma, anche se abbiamo letto che mm, Hornets e Blazers potrebbero cedere la loro, ma... Cioè, mi, mi sembra un po' strano riuscire a salire, però sai, 6 più 11 con la squadra che hanno già, eh, metti caso che, che decidano anche di impacchettarle con un, non so, Colentoni o un Giallens un, un giocatore del genere per arrivare a qualcuno di pronto, potrebbe essere davvero interessante per loro.
1: Allora questo capitolo sulla lotta rientriamo invece eh, come, come nelle scorse puntate nelle squadre che invece hanno già chiuso la stagione eh, Una che l'ha chiusa da qualche settimana eh, sono i Brooklyn Nets Che eh, diciamo ne abbiamo parlato tantissimo durante la stagione Perché insomma tra <ride> Irving, Durant, Nash cacciato insomma eh, sono stati abbastanza protagonisti Alla fine sono arrivati ai playoff senza passare per il play-in Sono usciti 4-0 con Philadelphia Con probabilmente una partita che se la sono giocata, la gara 3 Però in generale quello che che ci interessa È vedere come possono guardare al futuro Eh, Hanno deciso di andare avanti con coach Jacques Vaughn Hanno cambiato, cambieranno un po' lo staff tecnico Però poi vedremo come come sceglieranno in estate come, come cambiare il roster però non so come la pensi tu però dopo gli scambi dopo aver ceduto durante Irving sono caduti abbastanza in piedi ecco poteva decisamente andare peggio
0: Assoluta, assolutamente sì ti dico anche sono usciti i play secondo me in maniera anche tutto sommato onesta nel senso il 4-0 è vero però se ti ricordi avevamo visto un paio di partite in cui eh, ci hanno provato, hanno fatto veramente il massimo che potevano e, e più, più di quello non, non, non potevano fare. Quindi sono caduti nettamente in piedi dalle trade perché, insomma, se pensi che sono arrivati... Cioè, hai perso durante Irving, insomma, che non erano proprio, non sono proprio due giocatori eh, di nulla e ti sono arrivati indietro comunque Bridges, Johnson, Dean Whitty, eh, mi pare avessero preso eh, Finney Smith. Cioè, comunque hai avuto indietro dei giocatori che sono che, che, che sono già pronti per fare rotazione e l'hanno dimostrato. In più eh, hanno preso anche la pick di Phoenix che è, la, che è la 21, quindi loro quest'anno al draft avranno 21 e 22 eh, e anche loro magari potrebbero provare a impacchettare e, e, e sal- per, per provare a salire o per provare ad arrivare a qualcos'altro. Però sono sincero, sai che non credo che vedremo tantissime modifiche... Eh, al roster che hanno cioè, io credo che almeno per quest'anno proveranno ancora ad andare eh, con questa situazione qui eh, loro hanno anche la situazione Ben Simmons poi da capire cosa succederà a settembre che quindi è un'altra è di un quelle che
1: problema.
0: Esatto, è un'altra di quelle che andrà risolte eh, però il core con Claxton, eh, con Briggs, con Ken Johnson, che comunque andrà eh, rinnovato, eh
1: sì, eh sì.
0: Eh, ma credo sia, non, cioè, non dico una formalità, però insomma, credo sia la volontà di entrambe le parti quella di, di, di rinnovare. E, e poi comunque con giocatori come un, un po' più esperti come Dean Weedy, come, John, come Joe Harris, come Finney Smith, cioè, io ti dico la verità, come Roy cioè secondo me. La squadra è molto meno peggio di, di, di molte altre ed, è, ed è, cioè, potrebbe addirittura lottare di nuovo per fare, per fare il play in. Eh,
1: loro hanno anche set più in scadenza, eh. Eh, certo lui, lui che...
0: potrebbe essere secondo me un giocatore che magari non verrà, cioè no. che non vedremo con questa maglia.
1: No, l'unico, l'unico dubbio ovviamente riguarda Ben Simons, un po' perché eh, certo. al momento è il giocatore più pagato e anche di molto, di molto. nel molto. roster il punto è che se Ben Simmons adesso non dico che torna quello di Filadelfia, perché allora sarebbe veramente veramente tanta roba eh, però... Se, se, se
0: tornasse sì, un giocatore dici?
1: Sì, più che altro perché torna ad essere quel giocatore che gli manca loro che diventa il insomma il creatore di gioco quello a cui poi tutti gli altri girano, cioè che è un po' quello che abbiamo sempre un po' sperato per Simmons cioè esatto. vederlo con la palla in mano, con tanta libertà eh, di creare, di inventare, e oltretutto sì, po- i giocatori da, diciamo, diciamo che ci da
0: point forward esatto. alla Draymond Green.
1: Oltretutto sì. poi i giocatori che ci sono adesso sarebbero anche perfetti sì. per giocarci attorno. Concordo. Il punto però è, è come sta lui, perché eh, sì. al di là di tutto quello che si può dire, però se effettivamente ci sono questi problemi alle ginocchia, questi problemi alla schiena... Eh, è
0: questo problema alla schiena c'è perché insomma, l- l- l'operazione all'ernia è stata fatta e, insomma che-, che sia notizia di oggi o di ieri che è andato abbastanza bene e sta già recuperando il suo agente ha detto che sta già recuperando chiaro che sa un po' di marchetta per, per tenerlo, per tenerlo eh, un beh. po' vivo eh, però è chiaro che se dovesse tornare come hai detto tu, se dovesse tornare a essere almeno un giocatore e, e per dare un contributo sarebbe veramente il il giocatore nella situazione ideale cioè proprio nella squadra ideale dove ha la palla in mano e la squadra ha bisogno di un giocatore come lui quindi eh, veramente il matrimonio potrebbe essere interessante il problema è che ormai sono un paio d'anni che lo diciamo ed è un paio d'anni che purtroppo non lo vediamo neanche in campo quindi non lo so sai che io io sono un estimatore E, e, e lo sono sempre stato però al momento è ho perso... difficile eh, sì, ho, ho, anche per
1: i più ho, ho, perso ho, ho
0: perso un po' le speranze anch'io sinceramente eh,
1: su di loro diciamo hanno trovato questo Michael Bridges che si è scoperto star anche se per quanto sia incredibile io ho dei dubbi che lui possa essere la prima opzione Concordo. di una squadra quindi non mi stupirei del tutto se provassero ad andare all'assalto di, di una star, che però è difficile comunque trovare qualcuno, diciamo così, libero o eh, diciamo che, che possa o che voglia cambiare aria, perché poi i nomi che girano sono quelli di, non lo so, di Carl Anthony Towns, di Lavin, magari di Bill, non so se Jalen Brown, vediamo come vanno i playoff dei Celtics... Però ecco, non è così facile no. trovare una stella disponibile eh, sul mercato.
0: Si era eh. parlato anche di Lillard per loro.
1: Esatto, sì. Però L'unica cosa è che, che, appunto, che Lillard non
0: vuole essere ceduto. Quindi. Che,
1: appunto, non so come la vedi tu, però Bridges da uomo da, diciamo franchice da, da stella mi convince fino a un certo punto
0: sono d'accordo, N- nel lungo periodo sono d'accordo nel senso che il matrimonio che è stato fatto a febbraio è stato perfetto perché erano un paio di mesi, lui è esploso loro avevano bisogno e quindi è andato tutto bene eh, Anch'io ho dei dubbi di, 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 cioè, di riuscire a vederlo per tutta la prossima stagione o le prossime stagioni, ripetere i numeri che ha fatto quest'anno da prima punta, non so neanche se sia Ehm, diciamo, la posizione giusta per lui cioè il ruolo giusto per lui per, per massimizzare eh, diciamo, il suo valore eh, il problema è che come hai detto tu i nomi che, che si fanno sono quelli e nessuno di quelli che hai fatto mi sembra così mm, diciamo, in grado di cambiare il volto a una franchigia ecco.
1: eh, ultima cosa sui nets prima di chiudere ma proprio sintetica è eh... Cioè, visto tutto quello che avevano messo in piedi durante Arden, Irving, Coach Nash, cioè finire così sa un po' di, insomma, non dico di anni sprecati, però un po' di delusione resta.
0: Sicuramente, sicuramente c'è delusione, perché tra l'altro credo sia delusione anche per tutti noi che che guardavamo perché sinceramente vedere Durant, Irving e Arden insieme a me è, stata, è sempre stata una cosa che mi sarebbe piaciuto parecchio, vederli sani diciamo, quindi un po' di delusione c'è, però insomma mi riaggancio a quello che avevi detto prima, eh, io credo siano caduti veramente bene bene in piedi e tra, mh, considerato che il rischio era che eh, avrebbero dovuto fare un completo rebuilding e ricominciare da completamente zero e invece mi sembra che partino già da una buona base, perciò ti direi delusione sì, però con un mezzo sorriso, ecco.
1: Allora, chiudiamo il discorso con i Nets, ci trasferiamo ad Ovest, nel nord della California, per altre due squadre che sono uscite. Io direi di iniziare da quella di cui forse c'è meno da parlare, o meglio, eh, quella che ha fatto una grande stagione, che abbiamo già celebrato, perché comunque con i premi individuali che hanno vinto i Sacramento Kings sono stati abbondent- abbondantemente celebrati, comunque sono arrivati a gara 7 del primo turno, non so come, insomma, che voto vuoi dare a Sacramento, però io credo che sia un voto estremamente positivo e, e anche diciamo, un premio per il lavoro fatto nelle ultime, nelle ultime stagioni.
0: Direi un 8,5 secondo me come stagione, cioè molto sopra quello che, che, che si poteva pensare almeno che io eh, potevo pensare quindi ti no no fatto... siamo in due siamo ah in ok due. cioè mm-hmm. proprio un, un premio veramente veramente alto e, e ti dico anche perché comunque mh, secondo me hanno creato una base per il futuro che è veramente interessante
1: direi andiamo direttamente sulla questione futuro perché insomma adesso l'interrogativo credo che sia abbastanza abbastanza facilmente il capire se questa stagione sia stata un diciamo così fulmine a ciel sereno o comunque un unicum perché lo sappiamo bene che arrivare arrivare ai vertici ce la si può fare il difficile è restarci, Eh, molto velocemente, la situazione a livello salariale, loro hanno Harrison Barnes che va in scadenza, liberano 18 milioni, però è un giocatore che comunque per loro è importante, free agent anche Terrence Davis, Alex Len, io direi che uno importante tra i Lions che va in scadenza, tra l'altro ha giocato praticamente gratis, 2 milioni e 6 però un altro di quelli che ha i playoff soprattutto per cambiare un po' l'assetto e per mettere in difficoltà gli Warriors, lui è stato parecchio importante. Ma in generale tu come, come li vedi poi per, per la prossima stagione?
0: No, ti dico, secondo me hanno, hanno una buonissima base. Eh, ripartono comunque dalle due stelle, tra l'altro Sabonis è all'ultimo anno incontrato, quindi credo che durante i prossimi mesi si parlerà tanto di estensione e di contratto e si parlerà di max contract direi perché comunque quello che ha fatto vedere e il valore credo chiamerà quello Eh, l'aver preso Hurt eh, l'avevamo sempre detto ma è stata una super mossa Eh, poi io stravedo per Malik Monk ma questo lo sappiamo già eh, e quindi... Direi che eh, tra l'altro sta giocando semi gratis perché gioca per 10 milioni e l'impatto che ha mi sembra per molto di più. E poi però, insomma, Kigam Murray e Davion Mitchell si sono dimostrati due giocatori che i playoff mh, non, sono, non hanno avuto paura, anzi, cioè due giocatori pronti per, essere, per diventare protagonisti. Eh, Harrison Vance e i però credo siano due giocatori che la franchigia debba per forza provare a tenere perché sono quei due, sen, diciamo, quei, quei due senior veterani eh, che però gli danno, o, oltre diciamo, all'importanza dello spogliatoio, gli danno un sacco di possibilità di cambiare quintetti e di giocare eh, in maniera diversa come hai detto tu quindi di, di, di variare un pochino eh, il piano partita e credo, insomma, credo si sia visto anche in questi play-off eh, è, or- è diventato ormai, se non la chiave principale nei play-off per fare gli aggiustamenti Quasi la chiave principale Oltre ad avere i grandi campioni Quindi sicuramente sono due giocatori da tenere Chiudo dicendo che I Kings avrebbero Cioè, Secondo me hanno anche un giocatore Che eh, partirà praticamente si- Di sicuro Che è Rishon Holmes Bravo, esatto. Che ha un contratto Che può essere interessante per qualche squadra Da scaricare perché non credo cioè, credo che al momento a, a livello di valore di mercato abbia poco però per dire lì potrebbero addirittura liberare spazio eh, per poi avere i soldi per rifirmare eh, Harrison Barnes e soprattutto Trailhiles che dubito possa giocare ancora per 3 milioni anche nelle prossime stagioni quindi qualcosa in più gli, gli, gli dovrà essere dato arrivare in alto l'hai detto tu è possibile confermarsi la cosa più difficile vediamo vediamo perché io, io spero veramente possano continuare nel loro percorso di crescita e che anche a livello di dirigenza possano fare le cose con calma Cioè, cercando di non snaturare quello che hanno creato adesso in un anno ma cercare di portarlo avanti con calma, lo spero perché comunque sono eh, una delle squadre che secondo me quest'anno ha fatto vedere eh, ha fa- ha, cioè più bella da vedere e-, e ha creato le partite più belle anche nei playoff
1: anche se sì. Essendo i Sacramento Kings, esatto. non mi stupirei che l'anno prossimo eh, finiscano per fare il play in. Eh, esatto. però, però vediamo. No, eh, per quello che, quello che secondo me dovranno fare loro, è eh, innanzitutto eh, capire come scambiare Holmes, perché è inutile tenerlo a roster esatto. visto che non viene utilizzato, e poi eh, comunque Barnes e Liles, se non li rifirmi, comunque devi trovare dei sostituti. Eh sì hanno la scelta numero 24 più che altro hanno bisogno di gente che gli dà qualcosa difensivamente perché comunque la difesa rimane il loro limite e in ogni caso se giochi con tanti minuti da Savonis con unico lu- come unico lungo è vero che è il segreto del tuo attacco perché sostanzialmente Savonis è l'attacco dei Kings però poi l'abbiamo sempre detto lo paghi dall'altra parte e quindi c'è bisogno di avere delle ali che gli danno una grossa mano quindi l'intervento sarà fatto lì poi il reparto guardie invece mi sembra molto molto importante cioè adesso non so quantificarlo se nei primi 5 o nei primi 10 della Lega però insomma il hanno, guardie... hanno una grande
0: varietà anche tra le guardie esatto quello che manca è sicuramente a livello Ali ma ali come hai detto tu diciamo Fisiche che possano fare il 4 Ma il 4 molto fisico Perché chiaramente se hai Sabonis da 5 Sei comunque un po' leggero
1: Sì anche perché al momento Sotto contratto rimarrebbe solo Chi gammare di Ali esatto. quindi Vuol dire che devi davvero rifare un reparto Quasi da zero eh, è una bella, Sarà un bel lavoro per eh, McNair che tra l'altro ha anche vinto il premio Di general manager dell'anno
0: sì, anche se ti dico la verità, io, mh, cioè se sono Barnes, se sono Lyles, insomma, se le cifre eh, richieste non sono proprio astronomiche e, e, e non credo che i Kings dicano di no, mh, non, non vedo neanche perché loro devono prendere e cambiare eh, squadra dopo che comunque, insomma, qui mi sembra si siano trovati bene e hanno trovato la loro, la loro eh, dimensione.
1: Da Sacramento ci spostiamo A San Francisco Perché comunque eh, Comunque i Golden State Warriors Insomma eh, sono usciti eh, Lasciano il trono Di campione NBA però Insomma com'è come non è restano Sempre assieme eh, Credo ai Lakers e Forse nessun'altra La squadra che comunque fa parlare di più eh, Di più in tutta In tutta l'NBA perché Insomma ormai Cos'è, una settimana che sono usciti dai playoff eppure mi sembra che si continui a parlare di loro perché perché comunque sono i Golden State Warriors negli ultimi anni e sono una sorta di dinastia e quindi, e quindi fanno parlare così a, a bocce ferme eh, secondo te la, la loro stagione come viene valutata considerato le aspettative considerato il risultato considerato infortuni, assenze tutto quello che vuoi
0: beh secondo me è stata comunque una, una buona stagione cioè, sono arrivati fino a quel punto sono stati eliminati dai playoff eh, insomma ci sta non è no. Cioè, n- Non è possibile pensare che si vinca ogni, ogni stagione Ci sta a avere degli alti e bassi eh, Ti direi che proprio a livello di stagione eh, Stagione regolare è stata E insomma tu l'hai detto spesso mm. m- Molto molto al di sotto di quello che potevano fare E in effetti è stata molto al di sotto Poi però secondo me nei playoff si è visto Che avevano qualcosa Se la sono giocata fino alla fine con i Kings O meglio i Kings se la sono giocata fino alla fine con loro Perché comunque erano loro i campioni in carica eh, poi sono son usciti e hanno dimostrato di avere dei problemi che credo sia diciamo, il motivo per cui si continua a parlare e per cui si continuerà a parlare tanto di loro anche eh, nelle prossime settimane nei prossimi mesi io credo che eh, i Warriors per almeno un, un bel pezzo ancora saranno, saranno eh, argomento di discussione
1: questo sicuramente sì allora vabbè Ti do il mio parere giusto, giusto, secondo...
0: Ci ci sta, visto che sei molto più ben informato di tanti altri, avendo, avendo visto lì, avendoli visti spesso.
1: No, io come, come ti ho sempre detto, il mio voto è un un sei e mezzo, cioè una sufficienza...
0: Più per i playoff forse che per la stagione regolare.
1: un po' per tutto, perché comunque bisogna sempre considerare che hanno avuto tanti problemi, Steph è stato fuori, Wiggins è stato fuori tanto, però ecco, rispetto alle prospettive sono stati un po' una delusione, poi hanno raddrizzato un po' con i playoff che secondo me non era così scontato battere i Kings Eh, più che altro eh, la delusione è stata un po' questi alti e bassi della stagione in cui non c'è stato mai eh, quel momento in cui sono riusciti a a girare quella chiave Eh, dopo l'eliminazione con i Lakers lo stesso Steve Kerr ha detto eh, abbiamo dimostrato di non essere un, un championship team cioè di non essere una squadra che poteva contendere per il titolo
0: Ed è stata, Eh, e secondo me è una valutazione più che onesta
1: Assolutamente, assolutamente E ti dirò
0: anche forse eh, il fatto che avessero vinto l'anno scorso quando non erano, diciamo, proprio i favoriti eh, Forse ha alzato l'asticella un po' troppo per questo gruppo qui, non so come dire, cioè
1: Eh, Beh l'anno scorso sono andati decisamente oltre Esatto
0: esatto. E e quindi poi tutti quanti Io per primo abbiamo continuato a dire eh, Hanno vinto l'anno scorso Sono i favoriti anche quest'anno Comunque sono tra le favorite anche quest'anno E invece alla fine Molto probabilmente avevi più ragione tu Quando dicevi guarda che eh, Ci ci sono Diciamo c'è qualche crepa all'interno Soprattutto quest'anno E ti dirò anche Non è così Eh, strano che una squadra che abbia vinto il titolo l'anno prima poi l'anno dopo possa avere qualcuno di questi problemi che hanno avuto loro,
1: soprattutto di mancanza di continuità Sì, anche perché comunque eh, hanno perso un giocatore che l'anno scorso si è rivelato importante come, come rotto Porter Junior comunque anche la perdita di Mike Brown nel coaching staff qualcosa sicuramente avrà causato
0: e eh, e ti aggiungo anche quella di Gary Payton in realtà durante la stagione regolare
1: esatto esattamente Eh, e poi insomma inutile girarci attorno cioè Steve Kerr l'ha detto l'episodio del pugno di Eh, Dragon Green a Jordan Poole eh, ha chiaramente rotto qualcosa e secondo quello che sta uscendo perché poi adesso continuano ad uscire cose retroscena sembra un po' che quell'episodio abbia proprio spaccato lo spogliatoio in due nel senso che i veterani si sono schierati dalla parte di Draymond, o comunque hanno cercato di mitigare la, la questione di non farla diciamo passare di farla passare un po' meno grave di quella che in realtà è ma diciamo così cioè ci sta anche che che Steph, che Clay che i Guadala eh, cerchino di, insomma, di provare a buttare acqua sul fuoco e invece i giovani si sono un po' magari schierati dalla parte di pool e, insomma quello che sta uscendo è questo eh, però io da una parte posso anche capire poi il discorso che ne fa Kerr: che comunque insomma questa squadra è arrivata dove è arrivata con quel gruppo di veterani certo per i giovani non è proprio così facile tra virgolette prendere il, po- il loro posto eh, ecco la cosa che però mi interessa che poi interessa a tutti è capire cosa succederà adesso perché <ride> come si dice il bello viene adesso perché esatto. insomma non sarà semplice da, da, da dirimere questa questione perché eh, chiudo e poi eh, ti, la- ti vai, lascio il discorso c'è cioè, Bob Myers in scadenza il general manager e presidente Draymond Green che può uscire ah, dal scusa,
0: i- interrompo solo Myers lo mettiamo insieme a Steph e a, e a Steve Kerr come diciamo il trittico che ha, fa- che ha creato tutta questa base di successi o sbaglio cioè, ah, Sì, diciamo che è l'uomo nell'ombra ma eh, però... che se ne parla poco ma secondo me
1: ha avuto un, 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 un gran, una grande importanza no no decisamente non c'è nessun dubbio eh, quindi lui va in scadenza Draymond Green che può uscire dal contratto c'è la questione della, dell'estensione di, di Clay Thompson Steve Kerr che entra nell'ultimo anno di contratto e poi cosa si fa con i giovani perché mm. già si comincia a parlare di scambiamo pool eh, Dai, scambiamo con quel puminga insomma tu in tutto questo come come la vedi?
0: Eh, allora la vedo che tornando un pelino indietro eh, il pugno è stato chiaramente un un episodio eh, chiave e ti dico e e se ti ricordi te l'ho già detto fin dall'inizio è passato troppo sotto traccia è passato come una cosa ma sì tutti gli spogliatoi si fa fa così e si fanno ste cose Eh, ma perché anche Jordan ha dato un pugno a Kerr una volta sì ok ma non è che per questo allora è una cosa che viene fatta sempre e soprattutto che è ben assorbibile da tutto lo spogliatoio o da tutti gli spogliatoi. Quindi sicuramente lì il problema c'è stato. Insomma, Pull ha anche detto eh, io e Green eh, sì, giochiamo cioè, giochiamo insieme sullo stesso campo, però non è che c'è dialogo o amicizia e insomma vorrei anche ben vedere, cioè, mi, mi, mi sarei quasi più stupito del contrario, quindi nonostante tutti questi problemi all'interno dello spogliatoio che Beh, lui,
1: Scusa, ti interrompo lui l'ha detto recentemente in un'intervista ha detto io e lui abbiamo avuto da quel momento un rapporto professionale solo un professionale di lavoro esatto. esattamente di colleghi di lavoro esatto è chiaro che tu mi insegni facendo l'allenatore anche eh. soltanto in una serie D che insomma se lo spogliatoio... <ride> diciamo così e in questa situazione non è che sia proprio utilissimo per la squadra
0: no e tra l'altro ti ripeto se veramente lo spogliatoio è come sono uscite le indiscrezioni era abbastanza rotto cioè sono quasi hanno quasi fatto un miracolo arrivare dove sono arrivati perché molto spesso succede che implode tutto e, e se, se e li abbiamo visto spesso anche di altre squadre altre, altre franchigie eh, eh, esplode tutto e, e salta in aria la, la, la squadra sul discorso futuro eh, insomma io e te ne abbiamo parlato io credo che passerà tutto per, per, per Bob Myers è chiaro che l'obiettivo de, della franchigia secondo me è quello di provare a tenerlo e io continuo a pensare questa cosa qua cioè quando hai un buon dirigente mi sembra, mi sembra di, 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 di capire che in NBA è utile tenerselo è provare a fare far di tutto per tenerlo perché e lui secondo me è un ottimo dirigente ha avuto la fortuna che, che insomma di, di, di avere Curry Thompson, Green, Kerr e tutto quanto però insomma dirigente che, che secondo me sa fare il suo lavoro sa farlo bene e riuscire a trattenerlo è la chiave perché riuscire a trattenerlo vuol dire riuscire a trattenere anche Draymond Green Io, insomma faccio un po' fatica a vedere Draymond Green con un'altra maglia la prossima stagione o le prossime stagioni e anche di questo noi ne abbiamo già parlato anche a livello tattico lo vedo un po' in difficoltà da altre parti cioè, sì. qui può fare quello che vuole in quella posizione da, diciamo da point forward e da difensore di un certo tipo non so in un'altra franchigia lo vedrei un po' più in difficoltà butto lì un nome che sicura, dove sicuramente lui non finirà ma cioè, tipo, lo, lo mandi a Chicago cioè va a Chicago mh, cioè, per il modo di giocare che ha a Chicago lo vedrei un po' in difficoltà ecco. non so come dire non credo sarebbe questo Draymond Green Insomma, credo che, che anche tu sposi eh, questo, questo tipo di, di, di ragionamento sul futuro dei giovani eh, aggiungo
1: su, su Green Vai. comunque le dichiarazioni che ha fatto lui e che ha fatto Kerr sì. diciamo fanno pensare che un modo per andare avanti assieme eh, eh, si trova nel senso che sono
0: esco dal contratto fatemene un altro di tre anni che così esatto. chiudo qui cioè, mi sembra un po' questo il
1: quello che abbiamo detto più e più volte esatto. certo che quello che, che però diventa importante è se tu decidi di tenere green cioè cosa fai con Jordan Poole? Eh, quella esatto, la domanda
0: bravo! e, e in tutto questo eh, dobbiamo pensare che cosa fai con Clay Thompson? esatto Perché Clay, purtroppo quest'anno andrà eh, cioè la prossima stagione andrà per i 43 milioni annui e con il cuore che mi piange te lo giuro con il cuore che mi piange al momento forse ne vale metà
1: Esatto
0: La metà Perché purtroppo gioca metà delle partite Da Clay Thompson E l'altra metà delle partite Da giocatori in grande difficoltà e... Guarda, io esagero E ti dico Se fossi Kerr Cercherei di fargli capire a Thompson Che deve fare il sesto uomo E uscire dalla panchina Giocando un tot di minuti Un po' più controllato E, pro- e-, e metterei in quintetto Jordan Poole so che Jordan Poole ha tanti difetti a me non è un giocatore che fa impazzire però mi sembra che abbia fatto vedere quest'anno durante la regular season e anche l'anno scorso anche nei playoff eh, non in questi playoff ok però di essere un giocatore che insomma palla in mano in NBA eh, punti a referto può metterne poi c'è la fase difensiva tutto quello che vuoi eh, però cioè, Cuminga io una chance gliela darei e però anche, insomma, ne abbiamo, anche di questo ne avevamo parlato Bisogna dargli poi anche dei minuti e, e un po' di spazio Perché altrimenti diventa difficile Anche per un giocatore giovane come lui Inserirsi in un sistema del genere E giocare alcune partite sì Alcune partite no Poi sparire dalla rotazione Poi ritornare addirittura in quintetto Cioè diventa ancora più complesso
1: Sì, eh, considerato che comunque eh, Ci sarà il ritiro di... Di Andre Guadala, eh. finalmente sì, perché quest'anno è stata abbastanza, eh. comunque una farsa. Cioè, esatto. Io lo, lo adoro, però quest'anno, sì. francamente,
0: diciamo che ha fatto, ha fatto lo Udonis Haslam di tour. Sì,
1: esatto. Però mh, mi sembra che, ad esempio, l'aver firmato un Jamaica Green eh, non ha portato molto, quindi no. io direi che l'anno prossimo la speranza è che comunque Kuminga eh, e anche Moody Perché comunque Moody non ne sì. ha parlato Non hanno parlato in tanti Però eh, nei playoff comunque è stato Si è reso utile eh, È un giocatore che secondo me merita minu- Cioè praticamente nei playoff Ha superato pool nelle, Quasi nelle rotazioni Sì anche, anche questa è una cosa che forse ha fatto Un po' strano no? Almeno
0: cioè Moody che durante la stagione regolare l'abbiamo detto più volte stava deludendo aveva deluso e credo avesse deluso anche internamente perché certe volte è stato mandato in G League poi dal nulla così nei playoff è stato buttato dentro non so no, no, non proprio una mossa da Warriors uh, ai playoff ecco non so come dire però sono d'accordo con te cioè Kuminga e Moody li hai scelti e gli, secondo me gli devi dare una possibilità anche pensando al futuro della franchigia perché ok pensare nel breve termine Però Insomma lo sape- Tutti lo sanno Le franchise NBA Devono pensare Anche un po' Al futuro Quindi Ah poi c'è, poi c'è, sì. anche, c'è anche Di Vincenzo Che esatto. ha una player option Ha fatto intendere Che vorrebbe rimanere Però chiaramente Non giocherà più Per 4 milioni e mezzo eh, no. eh, Quindi anche quello È un altro da capire Perché L'abbiamo sempre detto Spazio salariale eh, Agli Warriors Non c'è Nel senso che siamo già ben oltre eh, la laxity tax di, 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 di eh? tantissimo ma proprio già di tantissimo sì, così sì. e quindi anche se magari convinci eh, Draymond Green a prendere un po' meno dei 27 all'anno perché magari glieli spalmi sui tre anni e comunque anche di Vincenzo cioè, i soldi poi sono, ce ne sono così tanti e poi devi andare a prendere qualche veterano al minimo come hai preso quest'anno quindi ti direi proprio per questo puntare un po' di più sui giovani potrebbe aver senso
1: ti faccio l'ultima domanda per chiudere questo discorso vabbè detto che la timeline dei Warriors coincide col contratto di Curry perché anche quest'anno comunque in un modo o nell'altro si è confermato uno dei primi 5 giocatori dell'NBA uno dei primi 10 sicuro Beh, probabilmente sì. anche 5 nei playoff se non è stato da solo comunque è stato, lui c'è stato sempre, gli altri poi si sono alternati Eh, secondo te comunque è giusto che si vada avanti con questo nucleo e se questo nucleo può puntare ancora al titolo o se come, comunque hanno detto in tanti cioè lo stesso stesso Riccardo Pratesi l'ha detto chiaramente invece forse sarebbe il caso di lasciare andare via Green provare a scambiare Thompson puntare sui giovani perché comunque con questi non si va da nessuna parte eh, tu come la vedi al di là di quello che poi faranno o non faranno ma se dovessi decidere tu
0: eh, se devo decidere io se ho Curry e ce l'ho in queste condizioni qui eh, io provo a cavalcarlo fino alla fine sinceramente provo a cavalcarlo perché l'anno scorso nessuno dava, metteva un euro su di loro per la vittoria finale e invece poi l'hanno vinto e quest'anno ok hanno faticato mh, però insomma sono arrivati fino avanti fino ai playoff non è che sono non è che non hanno fatto i playoff o così quindi chiaro che mh, va, va, va messo a posto qualcosina però se c'è se c'è Steph io direi di continuare eh, con questo nucleo anche perché ti ripeto se, se, se decidi non, non rinnovo Draymond Green eh, ok, poi lì hai un buco enorme che devi andare a riempiazzare e non hai spazio salariale per, per rimpiazzarlo e quindi devi cambiare modo di giocare e allora a quel punto devi cedere anche Clay Thompson però Clay Thompson, come abbiamo detto, prende 43 milioni vero che sono in scadenza, ma sono 43 milioni e non so che tipo di franchigia possa assorbire un contratto del genere e in cambio non potrei mai avere qualcosa di livello quindi e, e credo che la società, cioè gli Warriors di adesso non possono neanche dire andare da Steph dire. Guarda, Steph abbiamo mm. deciso che per risparmiare 40, 30, 40, 50 milioni eh, rifacciamo la squadra e anche se perdiamo gli anni prossimi pazienza tu ormai finisci la carriera eh, giocando per fare numeri e, e senza qualcosa di, di impaglio secondo me la risposta è mh, anche no grazie
1: No, infatti proprio quello è il punto che che comunque sia lui che anche Steve, Kerr, anche Steve Kerber un po' di peso ce l'avranno in questa franchigia perché quando vinci quattro titoli forse il diritto di alzare una mano te lo conquisti e secondo me loro sono i primi che hanno detto signori finché ci siamo noi Dre e Clay restano poi eh, trovate un modo per, per firmarli perché se no verrebbero sprecati come hai detto giustamente tu anche gli ultimi tre anni di, di contratto di, di Steph non, sì, non avrebbe molto
0: senso No, eh, eh, noi non l'abbiamo mai, mai nominato sarebbe anche Wiggins certo comunque cioè, che ne ha addirittura quattro se non sbaglio di anni di contratto quindi, sì, 3 più uno sì, esatto, sì. 3 più uno cioè, quindi insomma non è che cioè, Wiggins stiamo parlando di un giocatore che l'anno scorso tutti dicevano che era uno star voglio dire poi quest'anno ha avuto i suoi problemi ma questa squadra qui non è una squadra scarsa, è una squadra che ha bisogno di qualche limatura, però insomma l'abbiamo visto, credo si stiano vedendo anche da questi play-off di quest'anno, non è che, che le squadre, passami in termine, nuove eh, abbiano fatto granché bene, perché eh, le quattro squadre che sono adesso ai, ai play-off sono le quattro che c'erano nella bolla due anni fa, quindi, anzi tre anni fa, quindi... Eh, diciamo che, che, che il vecchio forse va ancora bene se è soprattutto di
1: questo livello bene direi che con anche questo ampio capitolo sui Golden State Warriors possiamo chiudere qui eh, questa puntata ci restano altre squadre da analizzare ma abbiamo tempo nel frattempo voi vi godete e anche noi ci godiamo i playoff che grazie anche per questa settimana grazie a te Fuma e quindi grazie anche da parte mia recuperatevi poi anche le ultime puntate se ve le siete persi e noi ci diamo appuntamento a settimana prossima con un'altra puntata del podcast di basketcaffe.com un saluto a tutti